0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa, wa min anfusina a'malina wahdahu wa la واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وبث مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ركيبا. أَمَّا بَعْدُ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بداة وكل بداة وكل في النار ما شاء الله وإياكم قال محمد بن الإمام البخاري Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail berkata Bab Silaturrahmi Al-Musyrik Wal Hadiyah Bab menyambung tali silaturrahmi terhadap kerabat yang musyrik wal hadiyah dan juga memberikan hidayah uh, hadiah kepadanya Ani bin Umar radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala dia berkata ra'a Umar hullatan siyarah bahwasanya Umar bin Khattab melihat hullata siyarah hullata siyarah ini yaitu dua uh, yaitu pakaian yang disebut dengan siyarah ditenun tenunannya itu bercampur dengan uh, sutra. Jadi benang biasa dicampur dengan benang sutra. dijual. Faqala ya Rasulullah, Rasulullah berkata, Ya Rasulullah, bagaimana kalau Anda beli? Kain ini, falbis falbas hayau maljumah bisa anda gunakan, anda pakai di hari Jumat, waidaja akal wufud, jangan juga pakaian yang anda pakai di saat menerima utusan kenegaraan. Kol beliau mengatakan, Inna ma yalbisu hada malla khalaqa Sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini yaitu yang tidak akan mendapat bahagian untuknya di hari kiamat kelak. Fa'ud yanabiyyu alaihi wasallam Lantas Nabi SAW alaihi wasallam mendapat kiriman berupa kain seperti ini. Artinya kain yang Distanun dicampur dengan benang-benang sutra. Fa'arsala ila Umar bihullatin. lantas beliau pun mengirim sepotong sehelai untuk Umar. lantas Umar berkata, fiha ma Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku memakainya? Bukankah Anda telah mengatakan begini dan begitu? Maksudnya, ya Rasulullah, gimana saya mau pakai? Dulu Anda pernah katakan, ini adalah pakaian innamayalbisuhadza man Orang yang memakai ini adalah orang yang tak berhak mendapatkannya nanti di hari kiamat. Bagaimana mungkin aku memakainya? Qal, beliau mengatakan, "Inni lam u'tikaha litalbisah." Umar Aku memberikan kamu kain ini Bukan untuk engkau pakai Aku berikan kain ini Bukan untuk engkau pakai Walakin tabi aha au Tapi Yaitu Untuk engkau jual kembali Atau untuk Engkau pakaikan Ke keluargamu. Lantas Fa'arsala biha umar Ila akin lahu min Min al-Makkah, kau bela Ayus lima. Lantas fa'ahdahha Umar li akin lahu min, min ummihi musyrikin. Lantas Umar menghadiahkan pakaian ini kepada saudaranya seibu, saudaranya yang seibu yang masih musyrik. Dalam hadis yang lain fa'arsalabiha Umar. Umar mengirimnya ke saudaranya. Hanya disebutkan saudaranya. Kalau tadi disebutkan saudara seibu. Di sini nggak disebutkan. Di menyebutkan hanya musyrik. Tapi sebelumnya Imam Bukhari ada menyebutkan dalam bab birul walid al walid al musyrik. Bab berbakti kepada orang tua yang masih musyrik. Di sini disebutkan. Pakar salamiah Umar ilah akhir ahli maka Umar pun mengirimnya menghadiahkannya ke saudaranya yang tinggal di Mekah. Kobla Ayus lima sebelum dia masuk Islam. Dalam bab ini bab yang kita baca ini disebutkan dia musyrik. Artinya ikhafidin di dalam bab ini Imam Imam Al Bukhari menyebutkan dua kali tentang kisah ini. Tetapi antara kisah yang satu dan kisah yang lain yang sebelumnya, kisah yang sama ada beberapa tambahan-tambahan maklumat. Di antaranya ini Hafiddin. Ya. Di antaranya bahwasanya saudaranya ini akan masuk Islam. Tapi di saat Umar bin Khattab memberinya, mengirimnya hadiah, itu dia masih musyrik. Dari mana taunya? Dari riwayat sebelumnya di bab Birul Waliden al Mushrik disebutkan Umar mengirim untuk saudaranya di Mekah sebelum dia Islam berarti kalimat Mushrik ini ya kalimat Mushrik si saudara Umar ini berikutnya dia akan masuk ataupun memeluk agama Islam. Ya khodiyatilahihum wa iyyakum dalam hadis ini. Rasulullah Wasallam menyebutkan tentang beberapa hal Pertama yaitu tentang diharamkannya bagi kaum laki-laki memakai sutra Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Nasai dan Imam Ahmad Beliau mengatakan Inna hadaini haramun ala dhukuri ummati Sesungguhnya dua benda ini haram untuk untuk kaum laki-laki dari kalangan umatku. Dua benda yang dimaksud emas dan sutra. Sambil memegang emas dan sutra, beliau mengatakan, "Inna ini haramun ala ummati." Dua benda ini haram bagi kaum laki-laki umatku. Berarti untuk kaum wanita Dibolehkan Mengapa demikian ikhwanuddin? Karena pada dasarnya annisa min rijal. Wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki. Artinya seluruh seluruh hukum yang berlaku untuk kaum laki-laki maka berlaku juga untuk kaum wanita kecuali Jika ada uh, pengecualian yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya ini Rasulullah hanya menyebutkan Sesungguhnya dua benda ini haram bagi umatku yang laki-laki Dalam hadis yang lain disebutkan Dan halal untuk untuk wanita Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Layal harir dunya illa fil min, Muslim. Tidaklah seorang itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra di dunia kecuali dia nanti tidak akan memakainya lagi di hari akhirat. Artinya ya bukan berarti nanti kalau dia di akhirat. orang lain pakai-pakaian sutra dia enggak pakai kan begitu maksudnya ini merupakan uh, isyarat bahwasannya orang ini telah melakukan sebuah dosa orang ini melakukan sebuah dosa jadi bukan berarti ah enggak apa-apalah enggak pakai pakaian sutra yang penting masuk surga ya enggak seperti itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan khamar Rasulullah katakan orang yang minum khamer tak akan minum yang di hari akhirat. Tidak bisa respon kita dengan mengatakan tidak apa-apalah ustadz. Yang penting kita masuk surga nggak minum khamer juga nggak apa-apa kan banyak minuman yang lain. Ya ini isyarat bahwasanya sebuah dosa diancam dia tak masuk surga dikarenakan dosa tersebut karena kalau orang sudah masuk surga tidak ada larangan apapun. Waalaikumsalam. Untuk mereka semua yang mereka inginkan Jadi nggak ada lagi aturan Tidak ada lagi yang tidak boleh Semuanya boleh Itu iqafiddin Karena di surga itu semuanya boleh Berarti orang yang tak boleh Maka inan itu, minum inan minum itu Berarti orang itu yang tak masuk Surga, itu yang dimaksud Kemudian Imam An Nawawi rahimahullah memberikan beberapa poin dalam dari hadis ini. Yang pertama tahrimul harir alarrial yaitu haram haram kaum laki-laki memakai pakaian sutra. Tetapi ibah satu hadiah Tapi boleh dihadiahkan. Dan ibah satu sama nih. dan dibolehkan juga untuk memakan hasil jualnya. Di sini kan Rasulullah katakan beliau mengatakan yaitu ini lam uhdiah ilni lam uhdihalaka Mar aku itu tidak memberikan kamu untuk kamu pakai, tetapi nama ma ahdaituha iyak aku beri kamu pakaian ini litabi'aha untuk dijual aul litaksuha Atau engkau pakaikan kepada orang yang halal. Memakainya. Bagi kaum laki-laki. Sutra itu haram. ya Lantas. Kenapa kok boleh. Dia menjual. Padahal. Sesuatu yang diharamkan. Tak boleh dijual. Seperti. Babi. Babi haram dimakan. Maka haram hukumnya. Orang yang makan. Jualan hasil babi Bisnis babi nggak tanggung bisnisnya jual beli babi Dia tak pernah Makan Dia hanya agennya saja Tinggal telepon, Berapa ekor pak? 6, oke kita kirim Odah. Dia nggak pernah makan Makannya haram katanya Keuntungannya fee nya Gimana? Tetap haram Demi ikan Seperti orang yang menanam kelapa sawit banyak hama babi, mereka buruin tuh babi. Kemudian mereka pikir ini kalau kita kita jual ke tetangga sebelah dimakan dengan dia. Kalau kita biarkan kita harus menguburkan lagi, ya kalau ini setelah mati kita kita jual kita nggak makan. Ya walaupun murah tapi kan lumayan, nah, nama uang pulsa. Tep, dijuallah satu ekor nggak salah tarifnya 400.000 satu ekor mereka nggak ada makan mereka buruin aja Bagaimana hukumnya haram nggak dibolehkan ya sesuatu yang diharamkan haram juga hasil bisnisnya ja ulangi sesuatu yang haram haram juga hasil bisnisnya misalnya jual beli isi sepsi tank Itu kan haram. Najis semuanya haram. Semua najis haram. Semua najis itu haram, tapi tak semua yang haram itu najis. Ya. Semua najis itu haram, dimakan haram, dijual belikan haram, tapi tak semua yang haram itu najis. Taib. Lantas bagaimana dengan sutra ini? Bukankah kita nggak boleh makainya haram kata Rasulullah Laki-laki haram Terus gimana kok dibolehkan menjualnya Bahkan berarti kan boleh juga mengambil Memakan hasil penjualannya Padahal ini haram bagi kaum laki-laki Ikhwatifiddin Kaedah Sesuatu yang diharamkan Haram juga hasil bisnisnya Itu haram mutlak Haram mutlak Ya yeah? khamar haram mutlak. Haram mutlak, maka jual beli khamar haram. Adapun sutra Ikhawiddin itu tak haram mutlak. Haramnya bagi kaum laki-laki. Ya? Haramnya bagi kaum laki-laki. Bagi kaum wanita halal. Tidak ada masalah Ikhawiddin rahiman ya Allah wa iyyakum. Dari sini juga Ikhawiddin bisa kita ambil satu kesimpulan. Saya tanya ini apa kita lihat bagaimana program-program televisi sekarang umumnya program-program yang dilarang oleh syariat. Type apa hukum jual beli televisi? Ah, boleh silahkan karena televisi tidak haram mutlak. Karena televisi tidak haram mutlak, dia haramnya. Kalau digunakan untuk melihat, ya, melihat acara-acara yang diharamkan. Tetapi kalau dia beli televisi untuk melihat channel-channel dakwah, channel-dak, channel sunnah, Roja TV, Surau TV, Iman TV, Ekhafidin, otomatis boleh dia beli televisi tersebut. Lantas apakah seorang yang jual televisi dia harus tanya-tanya? Abang mau beli televisi? Iya. Abang mau nonton apa? Begitu. Tak perlu, Iqhabiddin. Tidak perlu. Ya. Tidak diperlukan. Ini sebagaimana yang kemarin kita singgung. Orang yang menjual pisau. Bisa saja seorang itu menggunakan pisau untuk kerampok. Untuk nikam kawannya. Bisa saja itu terjadi. Udah. Kalau seandainya hal itu jelas. Misalnya ini orang perampok. Ini bakal mau nikam. Dia bilang, "Mana pisau yang paling tajam yang ada racunnya?" "Untuk apa, Bang? Mau kutikam dulu Bapak itu." Misalnya. "Oh ini, Bang. Ini mantap nih, Bang. Ini sekali wek 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 bisa mati," misalnya. Malah mendukung haram hukumnya. Kenapa? Itu ta'awun 'ala itsmil udwan. Bertolong-tolongan untuk dosa dan permusuhan. Tetapi kalau kita enggak tahu dan enggak yakin juga, orang ini lugu-lugu begitu. Orang ini lugu Agak toiletoy begitu, ya kan nggak sangka kita kalau dia membunuh, ternyata membunuh kita nggak tahu, maka kita tidak termasuk. Oleh karena itu kalau untuk hal-hal yang sifatnya sifatnya penyalahan guna itu ditanggung oleh orang yang menyalahgunakan, bukan ditanggung oleh orang yang menjualnya. Demikian Habibdin, sama dengan sutra, makanya. Kan bisa saja orang beli kain sutra untuk dipakainya sendiri. Bisa kan? Tetapi Habibdin jual sutra itu enggak masalah. Yang bermasalah kalau dia pakai untuk laki-laki. Baik. -laki. Kemudian Ikhwat fillah rahimallahu wa iyyakum. Dengan demikian ya boleh juga dihadiahkan. Artinya kenapa disinggung oleh Imam Nawawi? sesuatu yang haram nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh juga dihadiahkan, ya, nggak boleh juga dihadiahkan. Demikian Kemudian di sini dalam hadis sebutkan yaitu faahda umar li akhir min um min Maka umar bin Khattab memberikannya menghadiahkannya kepada Saudara seibunya yang musyrik Muncul pertanyaan Apakah orang-orang non muslim Juga mukallaf Dibebani hukum syariat Misalnya nih Ya misalnya Antum Buat jus Buat jus Karena lupa jusnya Berubah menjadi khamer Wah ini jadi tua ini dah Udah nampak bebusa dia Udah Kan Rasulullah larang Malam Yagli Artinya kita boleh minum air perasan e, Buahan atau rendaman Malam Yagli selama dia belum bebusa Taib Ini sudah bebusa Kemungkinan besar sudah menjadi komer Daripada ku buang Mendingan ku Hadiahkan tetangga sebelah Mereka suka ini Minum tua misalnya Dikarenakan apa? Dikarenakan dia non muslim Apakah itu dibolehkan? Para ulama berselisih pendapat Apakah orang kafir itu mendapat beban hukum juga atau tidak? Hubungannya dengan kita Apabila mereka mendapat beban hukum Maka kita tak boleh memberikan sesuatu yang haram kepada dia Karena kalau dia melakukan satu hal yang haram Kita juga kena dosa Tetapi kalau mereka tak kena beban hukum ya, tidak terkena beban hukum boleh. Ibnuuddin yang rojih bahwasanya orang-orang kafir juga terkena beban hukum. Artinya mereka wajib salat, mereka wajib tutup aurat, mereka wajib zakat, tapi kalau mereka laksanakan tidak ada nilai. Kalau mereka tak lakukan berdosa. Itulah beratnya jadi orang kafir. Apa dasarnya Rasulullah Allah katakan masalah kum fi Kenapa kalian sampai ke neraka sakor ini? Kalulamna kuminal musallin, walamna kuno miskin. Kami itu tidak salat kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wakunna nakhudum dan kami juga mengolok-olok bersama orang-orang yang mengolok-olok. Kita seterusnya. Di sini disebutkan Ikhafidin, bahwasanya mereka mengatakan kami tak sholat, kami tak tak memberi makan fakir miskin. Ini kan namanya hukum dalam Islam, ya. Tandanya Ikhafidin, tandanya orang kafir juga mendapat beban hukum. Dari mana, dari mana kita tahu pernyataan ini pernyataan orang kafir? Dalam ayat berikutnya dikatakan Allah menyebutkan. Wakuna hatta yakin. Kami mendustai hari akhirat sampai datang kematian kami. Artinya sampai mati kami belum juga ber, beriman dengan hari akhirat. Batin orang kafir, ya ini orang kafir. Jadi orang kafir ketika Allah katakan, kenapa kalian sampai ke? Ketika malaikat mengatakan, kenapa kalian sampai ke neraka sakor? Dia mengatakan katakan, kami kafir. Tapi mereka menyebutkan satu persatu karena sah kami nggak sholat, karena kami tak memberi makan fakir miskin, karena kami suka mengolok-olok, kami mendustai hari berbangkit. Itulah ekobidin. Permasalahannya, ya apabila kita merojehkan bahwa orang kafir juga mendapat beban hukum syariat Islam, lantas kenapa Umar bin Khattab mengirim? kain sutra ini ke saudara seibunya yang musyrik bukankah mereka juga mendapat beban hukum juga tak boleh memakai pakaian memakai pakaian sutra nah, kan gitu jadi permasalahannya, saya ulangi antum bisa fahami ya saya ulangi, Khafiddin. tadi kita rojihkan bahwasanya, bahwasanya orang kafir pun mendapat beban hukum apa yang diwajibkan kepada kita Begitu juga yang diwajibkan kepada mereka. Bedanya kita berpahala, mereka percuma. Itu dia. Ya. Kalau mereka tak lakukan, mereka berdosa. Kalau mereka lakukan, percuma. Tak ada gunanya karena mereka kafir. Taib. Di sini Umar bin Khattab mengirimkan kain sutra kepada saudaranya yang masih musyrik. Bukankah apa yang diharamkan kepada Umar bin Khattab, haram juga dipakai dia walaupun dia musyrik, ya kan? Inilah dasar yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan orang-orang non-Muslim itu tak terbeban hukum, boleh mereka minum khamar boleh, zina boleh, judi boleh. Artinya tidak haram. Kenapa? Karena kalian kafir. Itu ya kofidin. Allah wa iyyakum. Jawabannya di sini kan nggak ada disebutkan ketika Umar bin Khattab memberinya hadiah uh, apa namanya? baju ataupun kain sutra tadi kan gak disebutkan untuk dipakainya. Sebagaimana Rasulullah mengirimkan hadiah kepada Umar, ya, kan kata Rasulullah tidak untuk engkau pakai. Kecuali jelas-jelas di sini disebutkan bahwasanya untuk dipakai saudaranya yang masih musyrik, tapi tidak ada sebutan itu. Jadi bisa saja saudaranya ini dijualnya lagi atau dipakaikan pada keluarganya yang perempuan. Itu ikhobidin, rohimanya Allah wa iyyakum. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, yaitu Jawazul Eheda al-Muslimil Mushrik Kok agak panas ya? Di sini nggak ada pasangin ya. bolehnya seorang Muslim itu memberi hadiah, memberi hadiah berupa kain, ya. Dan lain-lainnya dibolehkan Sekarang Boleh nggak kita menghadiahkan pakaian Yang Menurut perkiraan kita Dia akan pakai Di luar rumah Dan pakaian tersebut pakaian yang Tak layak dipakai ataupun Pakaian yang tak menutup aurat Boleh gak Misalnya kita hadiahkan Untuk dia Misalnya uh, Apa itu Eh uh, apa ya pakaian misalnya celana short, celana pendek yang di atas lutut, boleh? atau kita hadiahkan celana legend yang sempit untuk supaya dia naik main sepeda, yang dia gunakan untuk main naik sepeda, kan itu sempit, ya kan? membentuk semua aurat bagi kaum laki-laki nggak -laki, boleh itu, boleh kita hadiahkan itu? Ya. Apa jawabannya? Tapi kita hadiahkan kepada orang musyrik. Jawabannya sama seperti tadi, tak boleh. Kenapa? Mereka berkewajiban untuk menutup aurat. Kalau mereka menutup aurat, tak ada tak ada pahalanya. Tapi mereka tak wajib. Kalau kita menghadiahkan celana tersebut yang tak layak ataupun tak memenuhi syarat untuk menutup aurat, maka kita berdosa. Jadi bagaimana? Apa yang kita hadiahkan? Kasih hadiah gamis, sorban, itu supaya dia nggak macam-macam makainya. Apalagi yang pasti dia nggak akan memakainya dengan mutut-mutut dengan membuka aurat selana dalam. Saya yakin tuh nggak dipakainya di luar. Misalnya, demikian boleh Jadi boleh memberikan hadiah kepada orang musyrik yang non-Muslim, ya, yang non. Muslim boleh, jadi tidak ada larangan memberikan hadiah kepada yang non-Muslim. Kemudian nih kofidin, istihbabul lbusi anfusis siabi yom aljuma ah, fi yom aljumati walaid wa inda liqail wufud. Di sini kan Umar berkata bahwasanya lau ishtaraita tahadihi ya Rasulullah. Seandainya anda membeli ini, lital bisa li lital bisa yom aljuma. Ah, supaya Anda pakai di hari Jumat kemudian walil wufud dan juga untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Di sini Khatibiddin Allah wa iyyakum, Rasulullah tak bantah ini. Yang Rasulullah bantah buatannya. "Eh Umar, ini pakaian yang apabila siapa yang memakainya tak akan mendapat bahagian nanti di hari akhirat." Mengenai apa namanya memakai pakaian yang terbaik ketika hari Jumat, nggak ada dibantah oleh Rasulullah. Nggak ada dikatakan Amar, nggak perlu lah Umar, ngapain kita pakai baju bagus-bagus? Nggak -bagus? ada. Itu diikrar oleh Rasulullah. Ikrar itu artinya didiamkan Rasulullah yang menadakan setuju akan ide Umar bin Khattab tersebut. Yang tidak disetujui Rasulullah, apanya? Buatan pakaiannya. Tapi pakaian bagusnya disetujui Rasulullah. oleh karena itu di kofidin disunahkan bagi kita ketika hari Jumat ketika sholat id untuk memakai pakaian yang terbaik ya memakai pakaian terbaik bagaimana dengan baru boleh yang baru walaupun tidak semua yang baru itu yang terbaik itu kofidin jadi biasanya biasanya yang terbaru itu yang terbaik biasanya ya Oleh karena itu Iqofuddin Memakai pakaian yang terbaik ketika Jumat dan ketika sholat id Itu disunahkan dan dianjurkan Demikian juga Iqofuddin sedikit saya singgung masalah Yaitu baju baru yang kita pakai, yang kita beli untuk persiapan id Apalagi misalnya celana, kaos kaki, sendal itu semua disunahkan dipakai untuk sholat id. Jangan sampai ketika sholat id dia memakai pakaian yang lama, pakaian barunya kemana perginya dipakainya? kebun binatang, untuk silaturahmi, pakaian itu yang dipakainya. Padahal sunnah pakaian baru itu untuk sholat id-nya. Itu Karena inti hari raya dalam pada kaum muslimin yaitu sholatnya bukan silaturahminya, bukan makan makannya, dan bukan ke kebun binatangnya. Itu yang harus kita pahami. Ya, jadi juga jangan salah. Kalau sholat it, pakai sandal yang mau putus itu deh. Tapi kalau mau pergi yang lain mas disemir lagi dikilat-kilat kurang kilat-kilat kurang kilat sampai terlupa itu kulitnya. Itu kofidin, jadi itu dia. Tep. Selanjutnya, silaturahim wal ma'arif Engkanu kufar Di sini juga merupakan anjuran untuk tetap menyambung silaturahmi, menyambung silaturahmi terhadap kerabat-kerabat kita yang ada hubungan darah, walaupun dia kafir. Misalnya. Ada adik paman kita yang kafir, silakan datang. tak masalah. Tapi tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya janganlah dia ketika dia suguhkan kita BPK kita sikat, janganlah. Ya. Demikian if. Tapi kalau jeruk masih bisalah. Demikian. Atau dengan cara bagaimana? Dengan cara telepon atau kita kirim apalah begitu Ifaquddin. Itu menyambung silaturahmi berarti Menyambung silaturahmi itu tidak hanya untuk yang muslim-muslim saja. Silaturahmi itu untuk seluruh kerabat yang muslim dan yang non muslim. Dan hukumnya wajib. Jadi Habibin, Rahimina wa Iyaqum. Tapi biasanya kalau kita akrab dengan mereka, kita semakin kerepotan untuk menolak acara-acara. Itu dia. Seperti dia nanti diundangnya kita untuk acara apa? Syukuran, ngapain? Karena besok Natal, itu dia. Syukuran Natalan. Kita kan nggak bisa, ya. Kita akrab, kita nggak bisa menghadiri. Demikian khutbah Atau dia mengundang kita, kita makan makanlah. Kemana? Nggak e, di rumahnya misalnya? Mungkin dia booking satu restoran, kita makan makan. Dalam rangka apa ini bang? Dalam rangka kenaikan Isa al-Masih Misalnya Ya kan Memang apa Makan-makan aja kita Makan-makan Ya nanti adalah nyanyi sedikit Dengan seluruh <tuh> 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 Jadi <tuh> Berarti kita pandai-pandailah Dalam menolaknya Kemudian Jawa Zulba'is wasshiro Enda babil masjid Boleh jual beli di dekat pintu masjid. Mana di sini pintu masjidnya? Tidak ada pintu masjid di sini. Dalam riwayat yang lain ikhafidin yang diriwayatkan oleh membukhor dan muslim ada tambahan, ada tambahan lafaz an umar roahulatan sayro babil masjid. Umar melihat. Ada pakaian ataupun kain sutra yang dijual di pintu masjid. Kalau di sini nggak disebutkan pintunya. Di pintu masjid. Artinya Ikhwanuddin boleh jualan di pintu masjid. Selama di luar pintu masjid itu tidak termasuk masjid. Ini menandakan apa Ikhwanuddin? Di luar pintu masjid itu bukan masjid. Ya, saya ulangi Di luar pintu masjid Berarti kalau ada bangunan Dan dia ada pintunya Di luar pintunya itu Itu tidak lagi dikatakan Masjid Kalau di masjid Haram jual beli Bahkan disunahkan bagi kita Ketika melihat ada orang jual beli Di dalam masjid Apa kita kita katakan kepada dia La hakallah, Semoga Allah tidak akan memberimu untung Jadi bukan hanya dilarang didoakan sekalian. Semoga Allah tak memberimu untung. Kalau ada orang cari-cari barang hilangnya di masjid, cari-cari, "Bang, ada barang hilang, Bang, di sini." "Ada, Bang, ada, Bang." Coba diumumkan, "Barang siapa yang mengambil ataupun menemukan, maka kita katakan padanya, semoga takkan jumpa," gitu. Itu sunahnya. Beda halnya kalau mengumumkan barang dapat. Beda ya, Habibuddin? Mencari barang Dengan mengumumkan barang dapat, beda Misalnya ini ada ketinggalan HP BKM punya inisiatif uh, BKM menemukan HP Di tempat udu Itu mencari barang hilang atau Mengumumkan barang yang dapat Mengumumkan barang yang dapat Kalau barang antum hilang di masjid Tunggu saja pengumuman Jangan dicari Kalau untuk cari-cari -cari, Pergi ke kemimbar Ambil mikrofon, bapak, bapak Saya kehilangan dompet Maka kita katakan, lah semoga Allah tidak akan mendapatkan barang yang hilang. Di ikhobid din. Okay, jadi di sini ikhobid din, ya ada tambahan lafaz. Kemudian terakhir, apakah semua kain yang bersutra itu mutlak khalam bagi kaum laki-laki? Baik dia setengah, sepertiga atau bagaimana? Ataukah harus seluruhnya? Arok ataukah seluruhnya baru haram Ikhobuddin Kain syarok tadi Yaitu kain Benangnya dicampur dengan benang Benang sutra Berarti kan tidak mutlak sutra Itu sudah tidak dibolehkan Tapi ada beberapa pengecualian Ikhobuddin Dalam kitab musnad Dari Mu'awiyah r.a Anhariri illa muqatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki memakai pakaian sutra, kecuali kainnya itu terpotong-potong, misalnya Pak Iqabuddin untuk ujung tangan, misalnya ini nih ujung tangan pakaian saya ini ah, ininya sutra nanti ininya sutra, nanti kantongnya sutra, itu dibolehkan ya, illa muqoto'an dalam hadis riwayat muslim annahu An -na Anakah Nabi Sallam? Bahwasanya an -na Anakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW memiliki jubah. Jubah itu pakaian besar ihkafidin. Biasanya kalau antum kalau lihat orang orang Arab ada pakaian luar itu. Nah itu Wal 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 farjaini. Di mana? Uh, apa namanya apa apa namanya mak. tempat bagian yang bagian yang terbuka lubang-lubangnya itu itu dikelilingi oleh sutra dibatik kalau untuk melihat kan ada jubah itu kan besar nih pas lubangnya itu ada sutra sutranya nah, boleh di sininya ada sutranya boleh pokoknya pas yang ada lehernya ujung tangannya dipakai sutra dibolehkan dan itu rasulullah punya Dan itu di, dibolehkan Dalam hadis riwayat muslim juga Naha rasulullah sallam harir Nabi sallallahu alaihi melarang Memakai sutra Illa maudiu isba'ayni Atau thalatha au arba Kecuali kalau sutranya itu Selebar dua jari Tiga atau empat Jadi kalau Ini nah, dua jari boleh Atau paling lebar empat jari Paling lebar empat jari di sini. Boleh. 2, 3 atau 4 jari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian mutlak boleh bagi kaum laki-laki apabila untuk pengobatan. Seperti kalau dia terkena penyakit gatal. Pengobatannya dengan cara memakai pakaian sutra, maka itu dibolehkan sebagaimana yang pernah terjadi pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Demikian dikhabitin, wa iyyakum. Itulah beberapa perkara yang terkait dengan masalah uh, sutra dan hukum-hukum yang terkait dengan hadis ini. Sudah setengah enam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dan memberi kita taufik dan hidayahnya. Pulau Koliha, wa muslimin Untuk para ikhwah yang mau bertanya, kirimkan saja ke nomor ini. Tak usah ditulis. Ya, sebentar. Tuh, mau pula dia. Yang tulis juga boleh, silahkan. 0895 0895 6113 6113 27778 7-nya 3 kali 27778 0895, saya ulangi, 0895, 27778 dah, ya silakan tulis, kirim kemari. Yang mau pakai kertas juga silakan. Ya sudah ada yang masuk ke meja redaksi? supaya akhwat gak capek ngirim-kirim juga kan Masya Allah, udah lima masuk, A, enam cepat kali masuknya, yuk loh yuk yuk, yuk. cepat juga untuk nulis ya ini bisa hang gak ini? Taib Bagaimana sikap kita sebaiknya kalau di dalam keluarga banyak perbedaan mengenai aqidah Ustadz, contohnya soal musik. Sudah saya beritahu adalah haram musik, tapi orang tua kita bilang itu Ustadz ini mengatakan tidak apa-apa sehingga akhirnya pendapat saya yang menjadi minor tas dari dalam keluarga. Sedangkan kita seikhomidin rahimullohu iya bom, iya tak mengapa, biarkan saja. Ya kalau mereka meyakini itu atau meyakini lain. Antum yakini saja, laksanakan apa yang Antum yakini sementara Antum sudah selesai tugasnya, kalau Antum sudah memberitahukannya Antum beralih ke yang lain jangan sampai di saat ditolaknya pendapat Antum tentang musik haram, akhirnya semuanya kita nggak kasih tahu lagi, beralih ke tempat yang lain, masih banyak masalah-masalah lain yang perlu diperbaiki ya Jangan sampai musik itu jadi kotak-kotak Begitu masuk, pak musik haram pak Itu aja, nanti pak, awas pak ya Musik haram pak, oh enggak, enggak haram Nanti masuk, musik pak Memang masalah masalah Islam itu hanya satu Banyak masalah lain, beralih ke masalah lain Yang mungkin belum pernah dia Dengar dari ustadz yang lain Semoga Allah SWT Memudahkan antum. Assalamualaikum. Bagaimana tanggapan ustaz tentang menjamak salat di kota lain? Apakah itu bisa dilakukan sampai tiga bulan? Eh, Khofif wa iyyakum. Menjamak, ya, menjamak salat itu dikarenakan mashakkoh kesulitan. Adapun mengkosor, sebabnya dikarenakan safar. Jadi kalau menjamak itu tidak hanya dilakukan oleh orang musafir. Yang tidak musafir juga boleh. Misalnya kita yang sedang mukim. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jema'u ya jema'u bainal 'ash bain al zuhri wal 'asr maghrib isya bil Madinah min gauri khauf min ghairi khaufin wala maturin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur ke asar, isya di kota Madinah dengan tanpa ada rasa takut Padahal tidak ada takut dan tidak ada hujan, artinya berarti biasanya kalau ada hujan juga dijama. Kalau dalam keadaan takut juga dijama. demikian ikhobidin. Jadi kalau dia tiga bulan di sana, dia tiga bulan di sana. Kalau memang diperlukannya silakan menjama. Tapi kalau tidak tidak ada kegiatan di tempat saja dia, maka tidak boleh dia jama. Itu kofidin. Jadi terkait dengan masalah terkait dengan masalah. sulit dan tidak sulitnya Assalamualaikum Ustadz bagaimana tanggapan Ustadz tentang.. oh udah tadi kok jadi hangel ya Allah gimana nih apakah ada beda gerakan sholat perempuan dan pria? tidak ada ya? yang ada itu hanya diriwayatkan dari Atok dari Atok bin Rabah dimana beliau mengatakan adapun gerakan perempuan semakin menurut, menutup auratnya maka semakin baik jadi kalau kita laki-laki kan begini kalau perempuan tuh begini nah kuncup dia itu pendapat dari Atok kalau kita laki-laki sujudnya akan kembang tangannya ya kan kalau menurut Atok bin Abi Rabah seorang tabi'id maka sujudnya begini kuncup Itu tapi dari sunnah tidak ada. Rasulullah Sallallahu tidak apa namanya tidak membedakan, tidak menyebutkan adanya perbedaan. Kalau beliau tidak menyebutkan perbedaan, maka innaman naman nisa minshah ko rijal. sesungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki, artinya sama hukumnya dengan laki-laki. Kemarin saya mencuci dengan mesin cuci dengan Cara kerja mengganti air tiga kali otomatis dan saya tidak sengaja memasukkan maaf pakaian dalam bernajis. Sementara pakaian itu telah disetrika dan disusun dalam lemari sehingga tidak tahu pakaian yang mana saja. Bagaimana hukumnya? Ikhwadin mengenai hukum pakaian bernajis tinggal kita lihat ada nggak bentuknya. Kalau antum sudah lipat buka kembali lipatannya masih ada nggak kuning kuningnya di situ. Kalau masih ada kuning kuningnya, tengok dulu. Jangan-jangan sate sate padang. Ah, bau. Berarti yang kemarin belum bersih. Begitu, Jadi tinggal lihat zatnya ada nggak. Kalau walaupun Antum campur anto, adu segala macam udah bersih sudah. Itu dia hukum dalam izalatun najasa. Kalau sudah hilang zatnya, hilang baunya sudah, Ya, jangan di di apa namanya, jangan lagi di Apa namanya? Jangan lagi dipusingkan dengan dengan hal-hal yang masih samar-samar. Ini jangan-jangan nggak -jangan, ada lagi jangan-jangan. Apakah ada batasan aurat dengan keluarga? Keluarga itu ada yang mahram, ada yang mahram. Sepupu keluarga tapi nggak mahram. Kalau untuk keluarga yang tidak mahram, maka tetap bagi perempuan seluruh tubuhnya. Selain muka dan telapak tangan, untuk laki-laki auratnya antara pusat dan lutut. Laki-laki menutup antara pusat dan lutut sama seperti perempuan cara menutupnya. Harus lebar. Artinya tidak boleh sempit. Hak tidak boleh transparan dan harus menutup semua aurat batasan aurat tersebut. Ada Adapun keluarga yang tidak Tikhuddin, keluarga yang mahram Untuk kaum wanita maka yang biasa nampak, boleh nampak betisnya, boleh nampak rambutnya. Apa hukum membaca sigat ta'liq talak yang ada di buku nikah? Eh Qotibuddin, sebenarnya tanpa dibaca pun sigah ta'liq itu sebenarnya tanpa dibaca pun sigah ta'liq itu hukumnya memang seperti itu. Apabila Sang suami, itu kan suami yang apa namanya yang baca? Apabila saya tidak memberi nafkah kepada istri saya selama tiga bulan berturut-turut, lantas dia menggugat cerai ke kemana? ke kuah kantor urusan agama dengan memberi uang sebanyak sepuluh ribu rupiah. <laughs> urusan agama mana yang mau nerima sepuluh ribu sekarang? Dengan memberi rp ribu rupiah, maka jatuhlah talak. Itu Hafidzin, ya. Itu tidak diberkatakan seperti itu, kan begitu? Demikian Hafidzin, ya. Kebijakan ini sering dikarenakan ulah kaum muslimin sendiri. Dikarenakan sering juga yang kejadiannya mereka menyia-nyiakan istrinya, sehingga dia harus dibuat perjanjian seperti ini. Padahal tak diberi gitu nggak masalah nggak nggak apa namanya tak digitukan juga memang seperti itu itu ya ya jadi membaca itu silahkan gak ada masalah Barang, Siapa yang mengatakan bidah dimana bidahnya itu gak ada bidah itu namanya perjanjian sekaligus ngasih tahu sang suami apabila suami tidak mengerti tapi kalau antum sudah tahu suruh baca antum katakan kepada Tuhan kerdiam pak saya tahu nih sudah nggak pakai begini juga saya akanlah saya juga tahu kewajiban saya saya ini seorang suami yang baik insya Allah kasih tahu dia karena ini pengalaman kedua saya pak <laughs> kasih tahu dia biar yakin dia dulu demikian tapi biasanya keluarga perempuan yang minta ya kan kalau mereka minta berarti dia agak ada sanksi ya nantum. tapi kalau mereka nggak minta berarti dia percaya betul kan nanto Apa hukumnya menghidupkan murotal pakai pakai sebelum azan? Sementara hal itu membantu kita mengingatkan dah mau sholat Eh, Covidin. Kita menghidupkan murotal, intinya tak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita niatkan untuk mengingatkan kaum muslimin sebentar lagi azan, itu salah. cukup azan itu yang sebagai memanggil. Demikian Ikhwanuddin. Kalau tujuannya itu. Karena apa Ikhwanuddin? Karena dahulu tidak ada pakai itu. Ya, dahulu tidak ada pakai itu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan kalau ada yang mau salat, udah mau salat, kita kata, "Eh, hey, salat, 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 salat." Juga nggak dibolehkan, bid'ah jadinya. Kenapa? Adan sudah ada. Ya. Sudah ada Adan memanggil orang untuk salat. Jangan ditambah-tambah lagi. Kita ini banyak pakai murotal lagi, kemudian pakai innallaha. Innallaha wa ikatahu yushalluna 'alan nabi. Pakai lagi. Banyak kali tambahannya, Yah, Habibiddin. Belum lagi ada kalau dijawab banyak lagi, panjang-panjang kali selawatnya. 5 menit dia selawat baru adzan. Itu Jadi ini tidak dibenarkan, ini termasuk bid'ah. Ya, bid'ah. Jadi kalau tujuannya untuk mengingatkan orang salat, tidak dibenarkan. Yang kedua, tak semua kaum muslimin di situ niatnya untuk mendengar. Tak semua kaum muslimin niatnya untuk mendengar, itu tilawah. Itu dia. Jadi Allahu alam bisawab Itu hanya muncul belakangan Ada seorang yang bertanya kepada saya Allah tahu sebelum menciptakan manusia Bahwa manusia itu banyak yang masuk neraka Tapi kenapa Allah tak menciptakannya? Ikhafiddin rahimahnya Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan alam ini untuk satu hikmah Kalau antum tanya seperti ini lebih baik lagi antum bertanya kenapa Allah menciptakan setan iblis buat rusak dunia aja, ya kan? Tujuan iblis itu kan tidak ada tidak ada lain selain merusak manusia. Kalau kita masih mendingan lah ada juga bagus bagusnya. Tapi kalau sudah iblis itu jelas merusak. Lantas untuk apa Allah ciptakan? Eh khatibin rahimahullah wa ayyakum. pertama Allah sudah katakan, wal insa illa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku kata Allah. Sudah? Kemudian apa lagi? Allah ingin menguji kita. Mana yang akan masuk surga dan mana yang akan masuk neraka dan Allah tahu itu. Ya, inna Kami tunjukkan mereka jalan. Jadi antara mereka ada yang syukur, diantara mereka ada yang ayang ah, kufur. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, ya itu semua cobaan bagi kita dan itu ada hikmahnya, ya ada hikmahnya. Jadi bukan satu hal yang batil Kenapa sih Allah menciptakan indah itu? Kita belum tahu saja. Ikhafidin. Misalnya ini. Allah menciptakan nyamuk. Untuk apalah Allah menciptakan nyamuk? Buat orang enggak bisa tidur aja. Ya kan? <kuh> Pasti nyamuk itu ada gunanya. Minimal untuk menyerap tenaga kerja. Ya, buat obat anti nyamuk. Buat obat anti nyamuk yang semprot. Ya kan? Belum lagi yang elektrik. Berapa menyerap tenaga kerja? Hanya gara-gara nyamuk. Padahal... Yang kita dapati, mendorot ke kita nggak banyak. Paling kalau dia pun isap nggak sampai setetes sih, Habibin. Paling sepersepuluh tetes. Tapi dengan itu dia sudah bisa membuat sebuah pabrik. Tuh, yang dia hidupin ratusan keluarga loh. Padahal antum hanya diambil sedikit. Kemudian dia berjuang untuk mengambil darah kita itu yang sepersepuluh itu berjuang. Menyabung nyawanya. <laughs> itu dibiar batal. Ngapainlah Allah cipta-ciptakan nyamuk ini? dicampungnya nyawanya demi demi untuk buat pabrik itu kira-kira. <laughs> Jadi banyak sekali hikmahnya <hikmah> Jadi makanya Allah katakan, "Rabbana Kita katakan sebagai mukmin, sebagai orang mukmin, "Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua batil. Ada hikmah di baliknya." pencuri ada hikmahnya ada Ikhwanuddin dengan adanya pencuri berarti harus ada polisi begitu apalagi kejahatan-kejahatan dengan adanya kejahatan dengan adanya kejahatan Allah Subhanahu wa taala turunkan para rasul Allah apa namanya Allah utus lagi adanya para da'i da'i untuk mengingatkan orang-orang yang salah Begitu seterusnya Ikhwanuddin, pergolakan antara yang hak dan yang batil. Tinggal kita mau pihak mana? Pihak yang hak apa pihak yang batil? Kalau keluar pintu masjid bukan bukan bagian masjid. Kalau keluar pintu masjid bukan bagian masjid. Kalau keluar masjid maksudnya gimana Kalau keluar pintu masjid bukan bagian masjid. nggak ngerti saya pertanyaannya. Pesan dihapus Apa hukumnya memasang gambar wajah Sebagai profil foto di whatsapp Eh Khafiddin Kalau untuk laki-laki itu Lebih ringan ketimbang perempuan Tapi sebaiknya tidak usah Karena bagaimanapun tidak ada orang yang menampilkan foto profil di WhatsApp ataupun media-media sosial kecuali yang bagus-bagus saja, difoto, diedit, diblur sehingga bopeng-bopengnya nggak kelihatan, kemudian dikontraskan lagi supaya lebih putih, jerawat-jerawat yang ngeri-ngeri itu dihilangkan. Udah belum lagi engkelnya mengambil apa namanya, mengambil fotonya. Jadi intinya untuk apa? Untuk supaya orang tertarik kan begitu. Coba kalau mau antum jujur sekedar mau foto, lagi oh, oh foto. <Glian> lagi menahan heh, foto. Masukkan ke profil kalau mau. Kan enggak ada, Ikhauddin. Jadi tujuannya apa? Itu dia. Oh, supaya orang tahu, ustad, Ya sudahlah, supaya orang tahu. Makanya saya katakan tadi, kalau untuk laki-laki lebih ringan. Tapi untuk perempuan tak boleh. Ya, tidak boleh Untuk perempuan Itu dia Sebagaimana saya katakan tadi itu Pastilah digunakan untuk hal-hal yang Tidak baik Yang minimal untuk pamer lah Untuk pamer nah, Sekarang ini yang bercadar sangkin kepinginnya dia foto Kakinya dia foto Kakinya Itu dia Saya tengok di facebook Kakinya rami-rami 3 -rami orang yang pakai kaos kaki di foto apa fungsinya, apa namanya uh, memfoto kaos kaki dia jualan kaos kaki juga enggak itu iqafiddin kemudian yang bercadar-cadar lima orang, difoto dari belakang sambil nengoknya eh, begini apa maksudnya begitu, jadi iqafiddin rahimunyallahu wa iyyakum ya, tidak ada manfaatnya bagi ahwat, ittaqillah Jangan cantumkan foto Anda walaupun Anda bersama suami Anda. Ya. Walaupun Anda bersama suami Anda, karena yang ditengok laki-laki bukan suami Anda. Kecuali kalau kalau laki-lakinya G. ustad benang sutra seperti apa, ustad Ya Allah. Benang sutra itu itu Diambil dari ulat, namanya ulat sutra, ya ingat bukan cacing kremi, bukan dari ulat sutra, <laughs> dari ulat sutra, dari situlah nanti diambil dida didapatkan benangnya dianyam menjadi menjadi kain, itulah namanya benang sutra. Ada sekarang sutra itu sutra buatan sintetis, itu terbuat dari tumbuhan yang seperti ini nggak mengapa. Ya, yang seperti ini nggak mengapa. Yang diharamkan yang sutra asli. Tetapi ikhwanul kan sering kita lihat kalau batik-batik untuk pesta itu kan mengkilat, ya kan? Mengkilat. Itu yang kalau yang mahalnya sutra asli nggak boleh dipakai kaum laki-laki. Tapi kalau antum pakai yang palsu hukum asalnya boleh. Kalau model antum palsu biasa jadi. yakin saya asli. Itu biasanya yang palsu, yang buatan. Tetapi bagi seorang ustadz dan bagi seorang dai nggak dibolehkan. Kenapa? Nanti orang kira itu pak ustadz aja pakai sutra. Dia nggak tahu kan? Kalau pak ustad pakai yang, yang kawe, itu ikhafidin. Dia kan mungkin mikir mana mungkin pak ustadz nokoh? Kenapa? Pakai yang kawe kan nokoh berarti? Nipu. Demikian ikhafidin. Jadi sebagai tindakan preventif tidak dibolehkan. Nanti khawatir umat akan mengambil istimbad dari situ. Bagaimana dengan memakai perhiasan bercampur emas untuk laki-laki? Tak boleh. Jangan tawar-tawar lagi. Afan Anam mau bertanya, apakah setelah mandi junub dibolehkan langsung sholat tanpa wudhu? Di mandi junub itu sudah ada wudu Ihoviddin Mandi junub itu itu melepaskan hadas besar Kalau sudah hadas besarnya terlepas Hadas kesinnya juga terlepas Dan kafiat mandi junub itu kan wudu dulu Kita bersihkan semua madhakir Kemaluan semua yang terkena cairan Cairan semua dibersihkan, disabun Tangannya pun disabun, dah Kemudian berudu Kemudian diambil tiga hasayat Tiga cidukan ke rambut, ke kepala Diratakan, kemudian diguyur badan, selesai Dan dia sudah boleh sholat Ustaz, apa hukumnya membayar iuran untuk acara maulidan di komplek? Gak boleh, laik hafiddi. Kan acaranya acara gak boleh. Maka iuran untuk itu juga gak boleh. Kalau iuran untuk korban, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Astagfirullah, Anda pernah memberikan pakaian anak yang tidak menutup aurat kepada teman. Mata masa jahil dulu. Dan anak sedih karena ternyata... ternyata haram memberikan pakaian mini saya untuk mereka mereka memakai di luar rumah saya untuk dia capai mencari nafkah, yaitu nyanyi memakai di luar rumah juga untuk dia mencari nafkah, itu nyanyi apakah itu jadi dosa yang selalu mengalir buat saya? gitulah lebih kurang begitulah lebih kurang ketika dia nyanyi, ya Allah itu rok saya Namanya pun masih ada nama saya di situ. <laughs> Udah Jadi bagaimana Minta minta lagi aja Kasih duit Berapa ini harganya saya beli lagi lah Kenapa di, kan ada dikasih Ini ada suite memorialnya bilang. <laughs> Itu dia. Berapa harganya Dulu belinya berapa mbak Dulu belinya Rp. Boleh saya beli Rp. 500.000 Oh gak bisa lah mbak Ini kan ada sweet formula tambah mahal. 300.000 mau katanya. Ya belilah. Bagaimana hukumnya meng, meng menggunakan kata almarhum terhadap orang yang telah meninggal? Almarhum artinya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang disayangi oleh Allah. Ya, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui Terkadang menggunakan istilah-istilah bahasa Arab Tapi sudah berbeda penggunaan ketika masuk bahasa Indonesia. Kita nggak bisa samakan hukumnya. Seperti yang sering saya singgung. Kita manggil istri kita Ummi. Ummi itu artinya ibuku. Orang Arab sana gak pernah manggil istrinya Ummi. Sementara kita Indonesia. Itu terbiasa memanggil Ummi. Kenapa? Budaya kita. Kita panggil istri kita seperti itu Supaya anak ikut memanggilnya seperti itu Bukan berarti istri kita itu kita katakan ibu kita Makanya ketika kita panggil anak kita yang paling besar Kalau laki-laki kita panggil abang Memang abang kita dia Supaya adiknya manggil abang Kalau yang bungsu kita panggil adik Supaya apa? Abang-abangnya manggilnya adik Supaya ikut seperti itu Jadi bagaimana? ya? bagaimana? Inna amalu bin segala sesuatu itu disertai dengan niat al umur segala sesuatu itu sesuai dengan tujuan maksudnya demikian jadi almarhum ini sepengetahuan saya dalam bahasa Indonesia digunakan untuk orang yang sudah mati maka digunakanlah almarhum bahasa lainnya mendiang ya mendiang ya kan itu bahasa apa ya, mendiang Sering saya dengar mendiang. Kalau Malaysia orang Malaysia sering mengatakan mendiang. Hah? Melayu ya. Iya, sering mendengar ada famil dari Indonesia dari Malaysia sering mengatakan mendiang, mendiang, mendiang begitu. Taip. Jadi khafidhin tentunya berbedalah dengan dengan nama-nama tersebut, dengan istilah orang Arab. Tapi begitupun jangan gunakan untuk orang kafir, ya. telah meninggal ulu pengadilan penggabean rahimahuloh orang kafir mengapa ada yang begitu masalahnya ketika meninggal ada yang apa namanya buat karangan bunga almarhum katanya Jadi, demikian ini kofitinnya Allah banyak sekali tips sesanggup aja lah ya uh, saya acak aja <tip> <tip> Bagaimana sikap kita kalau ibu tidak akur dengan nenek dari ayah? Ya jangan ikut, nggak akur. Kita tetap dengan mereka bagus, dengan ibu kita bagus, dengan mertua ayah kita bagus. Karena mertua ayah kita kan nenek kita. Nenek kita kan dua, dari pihak ayah, pihak ibu. Kakek kita juga dua, pihak ayah, pihak ibu. Begitu. Jadi kalau ibu kita nggak akur dengan mertuanya, ya nggak akur dengan mertuanya. Itu urusan dia, kita jangan ikut-ikut. Kalaupun kita diprovokasi oleh ibu kita. Nah, nenekmu itu Masya Allah itu memang nenek itu luar biasa, matriknya luar biasa. Begitu, gak usah, gak usah didengar. Ya, iya mah, udah gitu aja. Ya, jangan ikut-ikut. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin. Amin. Ustadz bagaimana dengan pernyataan jika ada yang barang hilang didoakan, tidak ditemukan barang tersebut. Sementara kita makhluk yang tak lepas dari lupa sehingga barang tersebut bisa saja terhilang atau tercecer tanpa sengaja. Iya. Benar, ini syariatnya begitu. Kalau ketinggalan di masjid, silakan antum cari. Tapi jangan diumumkan. Cari aja di mana saya tadi ya, di mana begitu. Kalau memang di masjid, silakan. Enggak usah diumumkan. Dan kalau seandainya apa namanya? Hilangnya di luar Ini lebih parah lagi. Pas hari Jumat, ada enggak yang melihat anak saya hilang? Itu dia. Bapak-bapak, ada enggak melihat anak saya hilang? Ciri-ciri begini-begini. Tadi boleh kan juga ya Habibin walaupun anaknya hilang? Kan hilang itu luar. Jadi demikian, karena itu syariatnya.